0: graça e paz bom dia vamos continuar então a leitura do testemunho da Storm né como nós começamos semana passada onde ela contava a sua infância que a mãe a trancava num porão desde pequenininha e que ela sofreu muito e chorou muito. Sentia ab o abandono na pele, né? E aí então ela começa a falar que ela seguiu alguns passos para a vitória, seguindo o conselho de uma conselheira cristã lá da igreja de Jack Hayford, que, era, que eram sete passos. Primeiro passo: liberte-se do passado. Segundo, vive em obediência. Terceiro, busque libertação. Quarto, busque restauração completa. Quinto, receba os dons de Deus. Sexto, não caia nas armadilhas e sétimo, permaneça firme. Como eu falei anteontem, eu não gosto desses negócios de sete passos para isso, três passos para aquilo. Primeiro, porque não existe isso na Bíblia. Segundo, porque não dá para ter uma regra, né? Cada pessoa é uma pessoa, então você talvez tenha que seguir outros passos. Mas tudo bem, serve como um... Um, uma ideia, né, que a gente tem que se livrar do passado, é certo, certo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, não significa amnésia, mas o passado não pode nos prender, ele serve como um referencial, um memorial daquilo que nós passamos e não nos matou, né, então sobrevivemos, é um memorial, também um memorial para eu me lembrar que por aquele caminho eu não entro mais, o erro tem esse tem esse fator também, né? Foi horrível, foi dolorido, mas agora eu tenho certeza absoluta do que não fazer. Depois ela fala, vive em obediência. Uma vida sem obediência é uma vida fadada ao fracasso em todas as esferas da nossa vida, né? Começa no Éden a desobediência, em não ouvir o que Deus falou e a desobediência às é, leis, desobediência às autoridades as eclesiásticas, às autoridades governamentais, etc e tal. Todo e qualquer tipo de desobediência é prisão. Então, confere. Busque libertação, sem dúvida. Libertação do nosso eu, libertação da nossa mente quadrada e programada que opera no piloto automático. Então, a gente parece que não consegue romper, até quer romper. Um, dois dias consegue fazer algo diferente, mas já volta Facilmente aos velhos hábitos, às velhas rotinas Sem se dar conta Porque o nosso cérebro opera no piloto automático Eu preciso de libertação Eu preciso renovar a minha mente na palavra de Deus Eu preciso permitir que o Espírito Santo Desconstrua pensamentos Arrebente, destrua sofismas, baluartes Na minha mente Quarto, busque a restauração completa Quinto, receba os dons de Deus. Sexto, não caia nas armadilhas, né? E permaneça firme. Então, foi assim que nós encerramos, como entraram algumas pessoas depois, eu olhei ali. Então, agora eu fiz essa, esse resuminho para que você possa entender. Então, agora ela vai trabalhar passo a passo. O primeiro passo, liberte-se do passado. Ela conta que foi atrás de um psicólogo muito famoso e que ele considerou muito fantasiosa a história dela. Eu realmente acho também estranho, fantasioso, muita coisa que ela fala não só nesse livro como em outros, mas a gente não pode, a gente não estava lá. né? E o que, que a gente precisa entender? A cabeça da criança, a maneira como a criança entende tempo, é, lugar é muito diferente do que a cabeça de um adulto. De qualquer maneira, ela passou por situações horrorosas que a feriram e a marcaram demais. Então, ela encontra uma conselheira na igreja. E aí começa a leitura de hoje. Depois que passei a frequentar a igreja, ler a Bíblia e orar todos os dias, comecei a enxergar uma luz no fim do túnel escuro de minha vida. Até mesmo conheci o homem com quem por fim me casaria, sentado atrás de mim na igreja em uma manhã de domingo. Depois de Michael e eu estarmos casados eu, e de eu me sentir segura o suficiente para contar-lhe sobre minha infância, ele insistiu em que eu procurasse uma conselheira na igreja. assegurou me que eu poderia confiar nela. Eu procurara outros conselheiros da igreja por causa da minha depressão sem fim. E embora eles nunca tivessem chegado ao âmago do problema, cada um foi um instrumento de Deus para fender muros e abrir uma grande libertação em minha vida. Até que conheci Mary Ann. Ela se tornou um instrumento de Deus para me ajudar a libertar-me do meu passado. Eu costumo falar isso aqui na igreja, você sempre vai precisar de alguém. né As pessoas são muito... Eu, eu diria presunçosas e até arrogantes, querendo manter uma imagem de, de bem-estar de autocontrole, quando na verdade estão totalmente aprisionadas. e só não vê assim quem é cego, né? Uma pessoa aprisionada, uma, uma pessoa aprisionada dá sinais na vida espiritual infrutífera, dá sinais de uma casa desajustada, dá sinais de uma saúde comprometida, dá sinais num corpo. Deixado de lado, dá sinais de todas as maneiras, de todas as maneiras. Então, ela acha, ela acha, ela acredita que ninguém está vendo. Ela vive tão, tão imersa no seu próprio auto-engano, ela vive tão entregue às suas próprias mentiras que até as mentiras que ela sabe que são mentiras passam a ser verdade para ela. Então ela começa a falar tanto aquilo que ela acredita, e ela acha que ela está conseguindo passar uma imagem de bem-sucedida, de uma pessoa bem-sucedida, bem-resolvida, de bem com seu passado. Só que é explícito, como se não há na testa, com luminoso e pisca-pisca, mostrando que ela é aprisionada, a casa está aprisionada. Né? Porque quando a gente... Eu falo muito da importância das mulheres entenderem que o aprisionamento da nossa casa está ligado a nós. A nós. A nós. Nós somos as atalaias. Se a mulher é liberta, a casa é liberta. Se a mulher é curada, a casa será... Ah, mas o marido é o cabeça. Sim, o marido é o cabeça. Ele é o líder, ele é o gerente, ele é o sacerdote, ele é o nosso protetor, ele é o nosso provedor. A mulher é o coração. O marido é o cabeça, a mulher é o coração. Quando o coração vai bem, o corpo fica em paz. E quando o coração está doente... Quando o coração tá doente, então você faz um teste na sua casa. Quando você tá de TPM, monstruada, né? Como meu marido fala, não é nem menstruada. Ele falou, não, nunca tive menstruada. Você fica monstruada. Quando você está monstruada, quando você está atacada, a casa anda, né? Ninguém dá um pio. Todo mundo pisando em cascas de ovos, cada um no seu cantinho, mudos porque você não está no seu melhor dia. Quando você está triste, a casa fica toda para baixo, olhando para você, os filhos esperando um sorriso, o marido. Quando você está brava, 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 e quando você está feliz, a casa inteira ri junto, a gente dá o ritmo da casa. Nós, mulheres, nós vamos dar ali a, a cadência, a batida dessa casa está na nossa mão. Então, quando você está bem, quando você está curada, você vai curar a sua família, você vai ser um instrumento de Deus para em oração. Não tô falando de ficar pregando, de ficar falando. Falo muito aqui em Senhor para a mulher. Não ensina o marido, né? A mulher ora, a mulher intercede, a mulher jejua, a mulher muda de atitude. Então a casa inteira é constrangida. A, a transformação também através de atitudes, não necessariamente de palavras. Então, se nós estamos bem, nós vamos levar e pulsar como um coração essa cura para nossa casa. É sempre assim. Então, se a sua casa não está bem, né? Muitas mulheres chegam falando, ai, minha casa tá no chão, mas também meus filhos são os demônios, né? Eu, eu contei aqui uma história de uma mãe que falou que a as filhas eram endemoninhadas e a Gadarena era ela. Os nossos filhos são reação. Nossos filhos são reação. Eu tenho compaixão dos filhos, porque filho é reação. O filho externa a minha essência. O filho externa a minha essência. Gente, se, eu, se você quer entender fruto e a palavra que diz pelos frutos os conhecereis, pode saber que está falando antes de mais nada dos teus filhos. Pelos frutos os conhecereis. O filho fala daquilo que sai de dentro. O filho fala da tua essência. O filho prova quem você é. Se você é verdade ou se você é fraude. Filho é essência. Filho é reação. Então, a ação está em nós. Né? Tem que prestar atenção nisso. Então vamos voltar aqui para a menina, ela fala, depois de eu e Michael estarmos casados, de eu me sentir seguro o suficiente para contar lhe sobre minha infância, ele insistiu que eu procurasse ajuda, eu tenho uma discípula amadíssima aqui que fala isso para mim, ela fala assim, ai pastor eu não passo nem dor de cabeça, eu não tenho nem medo, qualquer coisa eu já ligo para a senhora, eu já... A gente já conversa e eu sei que o Espírito Santo vai tirar com a mão. Por que, que eu vou sofrer? Eu acho uma graça. Seja uma coisa mais séria ou uma coisa mais simples, ela... ela não tem problema com isso, né? de se expor, de se abrir. Então, eu tenho muita gente também que vem com máscaras, né? como se eu não pudesse discernir isso tanto intelectualmente, tanto usando o que eu tenho de, de entendimento intelectual para... Pra detectar quanto de Espírito Santo, né? E aí vem com aquela, não, a minha casa é perfeita, a minha família é perfeita, meu marido é perfeito, meu, meus pais foram perfeitos, e a pessoa inteira amarrada, inteira travada. Então é muito mais fácil quando você tem confiança e quando você entrega de verdade o seu coração nas mãos de alguém que possa ser canal da cura de Deus para você e Nesse caso, é a tua liderança. Sempre eu falo isso, às vezes as meninas começam a escrever um monte de coisa, que eu falo, olha, muito obrigada pelo seu feedback, Deus te abençoe, procure teu pastor, procure tua pastora, procure tua liderança, não sei como que funciona em cada igreja aí, e é com eles que você tem que falar, né? Porque, para mim, é uma... considero uma amiga que não vai contar para ninguém, só. Mas a autoridade sobre a tua vida, constituída por Deus... É que a chave, é o portal para a tua cura e para a tua libertação. O fundamento da confissão. Tenho essas depressões, ela contando, né? Tenho essas depressões que acontecem frequentemente, como panes emocionais que duram até duas semanas cada vez. Contei a Mary Ann em nosso primeiro encontro. Seu rosto era bonito e compreensivo e me levava a uma confiança total. Mal consigo trabalhar e meus pensamentos se voltam para o suicídio como única saída. Não consigo nem sair da cama, exceto para as necessidades básicas. Leio a palavra, oro. E por que isso está acontecendo? Conte-me sobre sua infância, disse ela suavemente. Como foi? Como eu me sentia muito segura com ela, contei-lhe sobre meu passado... E coisas que eu jamais tinha revelado a alguém. Ela me ouviu por quase meia hora, fazendo apenas uma ou duas perguntas. Quando eu terminei, ela disse, você tem uma atadura e precisa ser liberta. Eu tenho o quê? Preciso de quê? Marianne deve ter percebido minha expressão de incredulidade, pois rapidamente me disse, não se preocupe. Atadura é a opressão que vem sobre nós. Quando não vivemos da maneira que deveríamos, a libertação acaba com a opressão. Quero que você vá para casa e escreva cada pecado que Deus trouxer à sua mente. O que eu gostei desse livro é que elas tratam bem sério isso. Então não é, ah, eu vivo assim porque é uma maldição. Não, você vive assim porque tem pecado. As ataduras vêm por pecado, foi como eu comecei em janeiro falando O diabo só pode passar, só tem acesso, só tem legalidade através do pecado Não significa que ele não atue sem legalidade, ele atua, ele é ladrão ele é assassino, ele pula a janela, mas quando ele não tem legalidade, você ora, denuncia diante do trono do pai, lembrando que é um juiz, denuncia diante do trono do justo juiz, Salmo 7,11, e ele imediatamente é retirado. Se ele tem legalidade, você pode orar, jejuar, ler a Bíblia, como ela tá falando, ah, eu tô orando, lendo a Bíblia, não acontece nada. Ele tem legalidade, você pode orar, ler a Bíblia, rodopiar, fazer o que você quiser. Se ele tem legalidade, ele não vai sair, até que você tire a legalidade da mão dele. E como que a gente tira a legalidade das mãos de Satanás? Eu sempre falo para as meninas olharem para um papel e entenderem cada pecado como um papel. Por isso é importante você escrever. Não adianta você chegar lá no SPC, Serasa, se você tem dívida, e falar, olha, eu tenho umas dívidas aí, eu queria que é, apagasse, rasgasse isso. Não, que dívida? Que dívida? O que que você... Ah, você vai ter que falar um por um, se é uma coisa só. Ah, um dia meu cartão... Uh, tal, estourou e... Tá, tá, tá. Então ele vai procurar, vai, vai, falar, vai te falar o valor, você vai pagar, e aí você tá com essa fatura quitada. Se você tem inúmeras coisas, você vai ter que citar uma por uma. Talvez você vai precisar ir atrás de gente, de empresas, de lugares, para resgatar cheque, para resgatar papel, sei lá o que, que é, para limpar o teu nome. No reino espiritual é assim, pecado tem nome. Oh pai, perdoa minha multidão de pecados, todos os pecados que eu fiz ontem. Não aconteceu nada, se orou por nada, se orou para você mesma e não resolveu nada. Você continua presa em todos os pecados, pecado tem nome. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu roubei Me perdoa porque eu falei palavrões Eu falei aquilo na hora do ódio Me perdoa porque senti ódio Começa a anotar Tem faturas soltas aí ou não tem? Tem brechas para o diabo atual ou não tem? Tem motivos para ele te encher de ataduras ou não tem? Vamos deixar essa parte para hoje. Ore, peça ao Espírito Santo e sempre com o um caderninho na mão anotando. E sempre que a gente ora, o Espírito Santo traz. Se você não quer saber os seus erros, nem ora. Porque se você pedir, ele vai trazer coisa velha que você vai assustar. Ele, eu falo que ele abre a tampa de um buraco mais sujo que você possa ter, da fossa da nossa vida. E ele traz, tem as meninas aqui que a gente faz, que eu faço acompanhamento há uns anos, já uns cinco anos, e elas me falam que toda hora a gente entra em jejum de purificação, de limpeza, elas falam, pastor, lembrei de uma coisa que eu fiz, eu era menina, eu falei, peça perdão. Se o Espírito Santo traz algo, não é o diabo não, não pensa que é o diabo não, porque quando você lembra de um erro, você tem a chance de pedir perdão e ser liberta disso, ser solta disso. Ele não quer que você seja solta. Sempre que você lembrar de algo, ajoelha, pai, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Aí acabou, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus te abençoe, dia de paz em nome de Jesus.